0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden de New York Se produce la primera de las tres grandes peleas monumentales entre Cassius Clay y Joe Frazier Este último era el campeón reinante Esta pelea es considerada por muchos una de las mejores en la historia del boxeo Asimismo es recordada por ser una de las pocas palizas que recibió Cassius Clay en su vida profesional. Frazier, considerado uno de los boxeadores más técnicos a pesar de su baja estatura, sometió a Clay, incluso mandándolo a la lona en el décimo cuarto asalto. Luego, la arremetida de Frazier continuó hasta que el juez dio por terminada la pelea. Joey Frazier hizo morder por primera vez el polvo de la derrota a Cassius Clay.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Buenos días,
2: este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro te da más, el BIES más cerca de ti con mejores servicios, ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center, 1-800-BIES-7, para que no hagas filas innecesarias, BIES, aportamos al futuro. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico, gánate mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
1: Camino
4: Sobre tu piel morena
2: Y siento tu latido 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil Y el Ecuador, una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos Hoy es lunes 8 de marzo del año 2021, día especial para la humanidad, no digo para la mitad de la humanidad ni para el 55% de la humanidad, para la humanidad, porque celebrar a una mujer es celebrar al ser humano, eh, eh, tanto los hombres como las mujeres, celebramos este día especial, el Día de la Mujer. Y ya nos contarán Fernando y Gustavo un poco los antecedentes de por qué de esto del Día de la Mujer pero nosotros aprovechamos este espacio para saludar a todas las féminas del planeta, en especial a nuestras compatriotas y muy particularmente a quienes nos sintonizan. A propósito, una grata experiencia. El día sábado, que fui al ñato, ahí en, a la parrillada del ñato, ahí en San Morondón, yo que entraba y salían tres personas, un señor y dos señoras, y una de las señoras me dice, la hora del pocho, saludos a Ferfloma. Saludos al cabalmente peligroso, le dije, le voy a transmitir, mi querida señora, el saludo especial que usted hace a mis queridos compañeros, así que para que ustedes se den cuenta de que la gente identifica también hasta por vuestros apelativos, hasta por vuestros apelativos los tienen muy presentes. El saludo formal de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Gustavo eh, González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
5: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Y especialmente buenos días a todas las mujeres que nos escuchan. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, aunque yo considero que el Día de las Mujeres son todos los días. mujer es un ejemplo de sacrificio, de entrega, de abnegación en todo sentido. y Por lo tanto, hay que respetarla y festejarla diariamente. Gustavo González Cabal,
2: el Cabalmente Peligroso.
6: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Igualmente, este es un día clásico dedicado a la mujer. La mujer no necesita, pero la gente ha señalado así es la humanidad. Tenemos el Día del Maestro, tenemos el Día del Pescador Artesanal, que de paso yo yo fui el que lo hice, el Día de San Pedro y San Pablo. Tenemos eh, días y clásicos, la mujer merece una especial atención dentro de, del desarrollo de la, del ser humano, pero sin lugar a dudas que la mujer ha sabido salir adelante en un medio bastante hostil, eh, un medio que ha sido muy duro para, ello, para ellas siglo tras siglos y sigue siendo muy duro. Si uno compara qué está pasando en Irán con las mujeres, por ejemplo, qué está pasando en aquel mundo que es dirigido por, eh, dirige, por eh, líderes religiosos extremos, líderes religiosos ortodoxos eh, y del islamismo, allí pues ser mujer es realmente un problema. Entonces, en buena parte de este programa vamos a hablar de este tema, mi querido Alfonso.
2: Quizás tú puedas recordarnos un poquito cómo así se determinó este Día de las Mujeres y y el reconocimiento a mujeres luchadoras del mundo, del planeta y también de nuestro país
6: Bueno, sí eh, efectivamente el día de hoy se conmemora por una huelga que sucedió en Estados Unidos de un gremio de costureras las jornadas laborales eran muy duras eran los albores del capitalismo un capitalismo deshuesado que consideraba al ser humano como objeto, como parte de la cadena eh, de producción, que consideraba al trabajo humano como que si fuera un elemento, como una cosa. Eh, estas mujeres salieron a protestar por estas jornadas y fueron tremendamente reprimidas eh, por las fuerzas policiales. Y como todos los días clásicos, así como el Día del Trabajo se conmemora con un, un, Una represión durísima en Chicago Asimismo eh, El día de la mujer Fue una represión muy dura Contra un grupo de costureras eh, De una ciudad que no recuerdo De los Estados Unidos Tal vez Fernando que tiene la computadora al lado Nos puede ayudar
2: Bueno, Fernando, eso o cualquier otro tema Que quieras expresar sobre eh, Este día especial En, en homenaje Mientras, eh, Isaí nos prepara eh, La canción de Arjona de Mujer de Arjona, porque yo creo que eh, esa canción de alguna u otra manera se se convirtió en los últimos años en un verdadero himno de la mujer, de la lucha eh, en favor de la mujer. Eh, Yo yo quiero reiterar lo que comenté en el paso y lo, lo hago acá. Este es un día muy especial, pero no debe ser el único día en ese sentido. Las mujeres tienen que ser honradas los 365 días del año, los 365 días y tienen su día especial, el día de la mujer que no la tiene el hombre el hombre no tiene ese día especial y está bien que no lo tengamos la mujer es algo sublime nuestra madre es mujer y ya por ahí parte todo, nuestra madre es mujer algunos tenemos la suerte de tener hijas la compañera del hogar la ejecutiva la asistente de tantas cosas que que hay que hacer dentro de nuestras actividades diarias, la asistente de un hombre o la asistente de una propia mujer. La mujer política, la mujer que lucha también en el campo político. La mujer en el campo profesional. Tantas doctoras, abogadas, arquitectas, ingenieras y de toda índole académica. La mujer avanzó como tenía que avanzar a un ritmo acelerado para dejar atrás esa distancia injusta que lo pretérico en algún momento determinó o marcó de una manera injusta. La mujer supo acelerar su camino y ponerse donde siempre debió haber estado y, de, y, de, y del lugar donde nunca debe de despegarse, en el mismo nivel, en el mismo andarivel y a la misma altura de un hombre. Mujer y hombre son lo mismo. Somos seres humanos. Por ende, debemos tener absolutamente los mismos derechos y también las mismas obligaciones porque somos seres humanos somos de una misma especie aunque de distinto género bajo esa consideración yo también hago un llamado para que el día de la mujer sea celebrado y no sea un día de confrontación para que en el recuerdo que hacemos de la reivindicación femenina en las que eh, eh, podamos enaltecer ese continuo batallar de la mujer por superarse a sí mismo cada día más. No por superar al género complementario, sino superarse a sí mismo. Eso es lo enaltecedor de este día. Y lo que mancha en cambio este día... Es esa equivocada manera de pensar de un grupo absolutamente reducido, minúsculo y no representativo de la la verdadera mujer Que considera que el objetivo de la mujer es confrontar con el hombre No señores, ya basta de confrontaciones Demasiadas confrontaciones en lo político, en lo ideológico, en lo religioso, hasta en lo deportivo Para que el ser humano tenga que confrontar hasta por su género No señores, no señoras La mujer avanza La mujer logra los espacios que siempre mereció tener, pero no tiene que ser a consecuencia de una lucha encarnizada contra el hombre. No tiene tampoco por qué objetar que el hombre la admire en todo sentido, incluido lo que solamente tienen las mujeres, que es esa sutileza y belleza propia de lo natural de ser mujer. Porque resulta que en el mundo de hoy, casi que se convirtió en un delito, en un pecado o en algo pecaminoso Ponderar también la belleza de la mujer. Eliminar esos viejos complejos de que la mujer era solamente valorada por su belleza. No. Hoy a la mujer se la valora por todo. Pero también por su belleza. Que sí es definitivamente un punto diferencial con el hombre. Porque si hay un ser humano que es bello, que goza de belleza, es la mujer. Si hay un ser humano que es bello, es la mujer. Y punto. Y entonces, resaltarle eso que es exclusivo en el ser humano de la mujer no es algo pecaminoso resaltárselo de manera exclusiva sí lo es por eso a una mujer hay que admirarla en todo sentido hay que respaldarla pero tampoco ese puede ser un motivo de confrontación ni ni de origen del hombre hacia ella ni de ella hacia el hombre creo que necesitamos un mundo unificado y una de las maneras de comenzar a hacerlo es precisamente en que el hombre y la mujer se sientan que son la misma cosa, un ser humano, y que no tienen que pelear por este tipo de situaciones. Mi querido Ferflo.
5: Sí, respecto a lo que a decir, preguntaba Gustavo. El Día Internacional de la Mujer fue declarado el 8 de marzo por las Naciones Unidas en 1975. Eh, se dice que se origina en que a mediados del siglo XIX cuando era la plena revolución industrial, el 8 de marzo de 1857, las mujeres, miles de trabajadoras textiles, exactamente, salieron a las calles de Nueva York con un lema de pan y rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un corte del horario y el fin del trabajo infantil. Entonces, como esa manifestación se dio un 8 de marzo, se escogió ese día como el Día Internacional de la Mujer y de la Paz en 1975 se eligió el Día Internacional de la Mujer y dos años después se dijo el Día Internacional de la Mujer y de la Paz bueno, ahí, está
2: la ahí está la información vámonos a una primera pausa para entrar ya una vez que le hemos rendido el homenaje nos vamos a la pausa con la canción de Arjona completa este, una vez que le hemos rendido el homenaje que se merecen las mujeres entremos al día a día no tema vacuna, tema electoral hay muchas cosas, sobre el tema vacunas ya tengo el plan acá de número de vacunas que van a llegar mes a mes por lo menos hasta que dure este gobierno así que vamos a reiniciar el programa luego de la pausa con ese tema y luego nos vamos al tema electoral, ya volvemos pero primero escuchemos a Ricardo Arjona en lo que las propias mujeres han considerado su himno No
7: sé quién las inventó no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo, lo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear y si se habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. de que sal espacio que historias en un bar, en un bar, ¿por qué negar? Que son es lo mejor que se puso en este lugar. Mujeres, lo que no tiene poder. termina en par, pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar. Lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, ¡Mujeres! lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo
8: sacar creatividad de donde no hay con mi mamá comenzamos a confeccionar. yo diseño y ella cose así que ya nos decidimos a comprar una máquina de coser y una compo pro aprovechamos que mi viejita es jubilada y juntos nos metemos a la web cumplimos los pasos y yes nos aprobaron 5 lucrecias y sin garante y teníamos la plata en la cuenta de mamita ya vies que es poder
0: <risa> insuperable así es tu banco 10.
9: autorización número 2315 CN Elecciones Generales 2021
10: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades
2: Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso, creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro te
1: da más!
9: Autorización número 2302. CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Así es tu banco 10.
9: Autorización número 2314 CNE, elecciones generales 2021
11: Matricula tu vehículo Si tu placa termina en 2 Es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular Durante todo el mes de marzo Paga la matrícula y separa un turno En los horarios establecidos De lunes a viernes de 7 a 17 horas Y los sábados de 7 a 13 horas No lo olvides Todas las placas terminadas en 2 Realizan la revisión en marzo Hazlo con tiempo y cumple Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
10: ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Bueno, entramos a la segunda parte del programa. Yo, yo creo que hay que hablar un poquito del tema de las vacunas. ¿Cuál es el, el cronograma de llegadas de la misma y, la, y las cantidades de vacunas que deben de llegar al país? En enero llegaron 8.190 de Pfizer. En febrero llegaron 34.000 de Pfizer. Es decir, entre el... 2 de enero, quitemos el 1 de enero que es día laborable, entre el 2 de enero y el 28 de febrero, porque se hablaba de que en marzo entrábamos a otra etapa, entre el 2 de enero y el 28 de febrero, que se hablaba de la fase cero, con la cual se iba a vacunar a 86 mil, perdón, iban a venir 86 mil eh, vacunas, que garantizaban la vacunación de aproximadamente 43 mil ciudadanos considerados eh, combatientes en la línea de fuego contra el COVID, dígase todo el personal médico y paramédico, policía bomberos militares, en fin la gente que supuestamente estaba destinada a ser vacunada en la fase cero no pudo ser vacunada completamente porque apenas entre el 2 de enero y el 28 de febrero llegaron a este país apenas 42 mil vacunas es decir, menos del 50% de la cantidad que anunció el mismísimo señor presidente de la república los primeros días de enero hay un déficit terrible del 55, 58 yo diría hasta 60% de déficit de lo que el gobierno había anunciado que ya estaba contratado y que era cuestión simplemente de esperar el paso de los días para que los aviones aterricen no de golpe con toda esa cantidad pero sí eh, prorrateadamente iban a ir llegando y se iba a ir vacunando desde el primero de marzo, estamos 8 de marzo, no conozco que hayan llegado nuevas vacunas. Pero desde el primero de marzo se habló ya de la fase de vacunación masiva. A esta fase de vacunación masiva debe de comenzar por complementarse la vacunación de la fase cero. O sea, no podemos saltarnos. Tiene que terminar la fase cero. Aunque ya, más aún, si que vienen masivamente las vacunas, las primeras vacunas tienen que ser para terminar la fase cero. Y de ahí comenzar con la fase 1. Se habla, Fernando y Gustavo, de que en marzo van a llegar 1.354.000 vacunas, de las cuales 270.000 son de Pfizer, 1.000.000 de vacunas son de Sinovac, y 84.000 vacunas llegan de este plan COVAX, que es este plan de las Naciones Unidas que nos entregan vacunas a los países. Incluso así mismo no nos están entregando la totalidad, siendo un porcentaje minoritario de lo que el plan COVAX ha destinado para Ecuador en todo caso llegan 1.350.000 vacunas de este millón 350.000 vacunas habría que sacar ahí las 43 44.000 vacunas que, que hacen falta para completar la fase cero y quedaría en buen romance aproximadamente 1.310.000 vacunas Interrumpe para un la segundo. masificación sí.
5: interrumpo un segundo Paul. Sí. Eh, yo creo que las mil vacunas iniciales para mil personas no alcanzaban para la fase cero siquiera. O sea, yo creo que se necesitan más vacunas para culminar la fase cero. Nada más quería hacer esa...
2: Entonces todas las vacunas que llegan en marzo terminaríamos la fase cero. No,
5: claro, cuando que llegue en marzo se termina la fase cero y se comienza la fase uno de vacunación masiva.
2: Ya, en abril, pero ojalá lleguen. Es que el problema es que están los números problema. ahí. Ojalá lleguen, pero que lleguen y, y que ya nos digan fechas. O sea, yo no creo que, que los proveedores de esta vacuna no puedan decir, ¿sabes qué? Te mando el 10 de marzo. Ah, ok, el 10 de marzo llegan tanta cantidad de vacunas. No llegó el 10 de marzo porque llovió por cualquier cosa, llegan el 11, el 12, pero llegan. El problema es que no tenemos, lamentablemente, una fecha definitiva y no tenemos una información. Pero en todo caso, la eh, información en volumen. Es esa, ¿no? De que llega 1, 350, 000, llegan 1.354.000 vacunas en el mes de marzo. En el mes de abril llegan 1.736.000 vacunas. Asimismo, 400.000 de Pfizer, 336.000 de Kovac y 1.000.000 de Sinovac. En el mes de mayo, que es prácticamente todo el mes gobernado por el actual régimen, se va el 24, es decir, tres de las cuatro semanas las gobierna del actual régimen, solamente la última semana ya la, la, la gobierna el, 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 el candidato o los candidatos, el binomio que sea elegido el próximo 11 de abril, llegan 1.126.000 vacunas en el mes de mayo. Y en el mes de junio, ya con el nuevo gobierno, eh, llegan 790.000 vacunas. Eso es lo que deja contratado el gobierno del presidente Moreno. O sea, en en junio llegan 790 mil vacunas Que las contrató Moreno Que ya las va a recibir El el gobierno presidido Por quien gane las elecciones el 11 de abril Y aparte Ese gobierno entrante Contratará más vacunas Buscará, gestionará Pero por lo menos hasta junio Digamos que queda cubierto Con la contratación que ha hecho el actual gobierno Queda cubierto La llegada de cerca de 800 mil vacunas más Con lo que Mi querido Fernando y mi no menos apreciado Gustavo, estamos hablando de 34 y 8, 42 y 1.354, más o menos 1.400, 2.400, 3.100, 4.250, 4 millones, aproximadamente 5 millones de vacunas deja contratado el gobierno de, de, de Lenín Moreno. O sea, hasta junio hoy están contratadas 5 millones de vacunas para vacunar no para,
5: dos mil, para dos millones 500 mil personas sí,
2: porque todas estas vacunas son de doble dosis no he visto en, en ningún caso vacunas de Johnson por ejemplo, que es una sola vacuna, entonces estamos hablando de que vamos, va, van a ser vacunados con la gestión que haga el presidente Lenín Moreno, 2 millones y medio de personas hasta el mes de junio eh, dos millones y medio significan ni más ni menos que el 15% de la población que es demasiado bajo para el tiempo que falta O sea, al nuevo gobierno le queda la durísima tarea de vacunar al 85% restante, mi querido Gustavo González Cabal.
6: Sí, yo creo que el tema del plan de vacunación sigue siendo muy deficitario en comparación con países vecinos. No no quiero irme a hablar de países como Estados Unidos, pero países vecinos, países como Colombia, como Perú, como Chile, Eh, Entiendo que el Ministerio de, de Salud se transformó para el Ecuador en un verdadero eh, laberinto de Creta. El, el, el Ministerio de Salud hoy por hoy, eh, Fernando y, y Alfonso, es un verdadero eh, centro de burocracia impresionante. El Ministerio tiene pues un ministro, tiene dos viceministros, cinco subsecretarías, cinco coordinaciones generales, 41 direcciones nacionales, 9 coordinaciones zonales, 90 direcciones zonales y 140 direcciones distritales. Y amén, una serie de instituciones como el ARCA o algo por el estilo que forma parte del ministerio. En este verdadero galimatías burocrático eh, está la pandemia. Entonces, el nuevo ministro, porque tenemos que comentar que es nuevos ministros. El nuevo ministro eh, surge de de haber sido subsecretario de Salud del ministro eh, renunciante. Entonces, en teoría, él está al tanto de todos los procesos y por eso puede seguir impulsando el tema. Eh, He revisado la hoja de vida del actual ministro y es un académico notable. Yo personalmente decía hace unos programas, varios programas anteriores que más que un académico notable necesitábamos un ejecutivo de altísimo nivel con capacidad de contratar eficientemente y conseguir como sea eh, la vacuna que necesita tanto el Ecuador. Faltan pocos días para ir a elecciones y el país escogerá un nuevo rumbo. Ojalá que escoja el rumbo correcto porque podemos entrar a un vacío enorme. Fijémonos en lo que está pasando en Brasil. Brasil en estos momentos está desbordado, como ya lo hemos comentado eh, hace unos programas atrás, está totalmente desbordado por el COVID y se teme que ese desborde dé origen a nuevas variantes de la enfermedad que presupuestarían distintos escenarios. Pero no nos vamos a ir tan lejos para regresar al tema de la vacunación. Eh, yo creo que, ojalá que lo que se está diciendo, porque el papel aguanta todo, eh, ojalá que lo que se está diciendo se cumpla y podamos por lo menos alcanzar los niveles allí sostenidos, Alfonso.
5: Yo creo que aquí tenemos otro problema. O sea, uno, que se cumpla este cronograma, que se cumpla con la entrega de la vacuna. Y dos, en algo que hemos venido insistiendo, no, no, yo personalmente lo he venido haciendo en algunos programas. El desconocimiento total y absoluto de la población de qué tiene que hacer para vacunarse. No hay una información permanente, constante, hacia la ciudadanía para que sepa qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que registrarse, qué tiene que registrarse, qué requisitos tiene que cumplir, cuáles son las limitaciones para una vacuna o no. Ese tipo de información que ya debería estar independientemente de la llegada de las vacunas, porque no es que tenemos que tener las vacunas acá para hacer eso, deberíamos hacer eso antes de tener las vacunas para que apenas lleguen podamos arrancar con un proceso de vacunación, no se lo ha hecho todavía, al menos que yo conozco. Mira,
2: Fernando, yo voy a poner un tema sobre la mesa que va a ser polémico y que... Muchos a lo mejor hasta lo lo van a malinterpretar, pero yo siempre digo que opino lo que pienso. Aquí va a quedar un sector bastante vulnerable por las dos cosas que tú dices. Un sector bastante vulnerable en en el momento del periodo de vacunación masiva, que es el de la clase media, media hacia arriba, media alta e incluso alta, que al final va a tener que buscar en la medida de sus posibilidades económicas, los que más tienen obviamente lo lograrán más fácil, los que menos tienen les va a costar un poco más, van a, tener la manera de irse a va- van a tener que buscar la manera de irse a vacunar fuera del país. Por una sencilla razón. No vienen las cantidades necesarias para garantizar hasta julio, o hasta junio, perdón, eh, eh, una vacunación verdaderamente masiva, apenas 2 millones, ya hicimos la suma, dos millones y medio de vacunas que le permitirán vacunarse a un millón trescientos y pico mil de, de, de ecuatorianos.
5: No, 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 bocho, no, no. Son 5 millones de vacunas. Perdón, 5 no millones de vacunas dos millones que permitirán
2: 2 millones, correcto, 2 millones y pico de Eso hicimos la suma hace un ratito. 5 millones de vacunas que permitirán vacunarse a 2 millones y pico de ecuatorianos. Es decir, apenas el 15% de la población. ¿Tú crees que dentro de ese 2 millones y pico de ecuatorianos van a tener posibilidades la gente de clase media, media alta? De vacunarse teniendo derecho, teniendo el mismo derecho que cualquier persona que forma parte de los estratos socioeconómicos eh, humildes o pobres. El mismo derecho, porque es un tema de vida. Es un tema de vida. Los políticos, cualquiera que fueran los políticos, presidente de la república, ministro, alcalde, alcaldesa, lo que sea, le van a dar prioridad a la vacunación masiva popular. Punto número uno. Y los depredadores, que son los chismosos que polulan en redes sociales, van a constantemente criticar, hacer bullying, como se dice hoy, a quienes de alguna u otra manera son relativamente conocidos o más o menos conocidos y llegasen a recibir una vacunación aún en la fase masiva. O sea, pongo un ejemplo. Si en mayo, una vez que ya se está vacunando, entre comillas, todo el mundo va a Gustavo González y y se vacuna, y le toman una foto y dicen, ve, Gustavo González se vacunó, no faltarán quienes salgan inmediatamente, ah, le dieron la vacuna al yerno de un expresidente de la república. Y pasado mañana va Fernando Flores y dirán, ah, porque habla en Radio Atalaya. Y después iré yo, que ya dije que no me voy a vacunar aquí en el Ecuador, pero lo pongo simplemente como ejemplo. Ah, pero claro, como es el pochojar, que debe ser amigo del ministro, debe ser amigo del de aquí o del de allá, por eso se vacuna. O sea, de eso no se va a salvar la gente relativamente conocida aún en etapa de vacunación masiva. Y como los políticos son susceptibles a la crítica de las redes sociales, y como en la mentalidad de los políticos primero está atender los intereses populares, porque ahí están los votos, Ten la seguridad, y lo vengo a, y lo, y lo anticipo de una vez, que los más complicados para vacunarse, ya cuando comience verdaderamente la fase masiva, serán precisamente las personas de una clase socioeconómica media, porque poco va a llegar la vacuna por los lados por donde circulan, o de la clase socioeconómica media, media alta, alta en donde por ser conocidos o por representar algo dentro de la colectividad, serán objeto de bullying por parte de la misma gente que inunda las redes sociales con ese tipo de comentarios. Entonces, lamentablemente es una realidad, mi querido Fernando. No vivimos en un país de primer mundo, vivimos en un país tercermundista, en un país autodepredador. Aquí todos nos depredamos, lamentablemente. En Estados Unidos o en otros países de primer mundo es distinto. El momento que se abre la masificación... Se abre la masificación, masificaron gente de 65 años para arriba, va toda persona que tiene 65 años para arriba y nadie anda molestando, nadie se anda fijando, ¿Ves? vacunaron a fulano, vacunaron a sultano, nadie conoce a nadie, nadie molesta a nadie, todo el mundo va y se vacuna. Después ya comienzan a abrir para 50 años en adelante la gente que tiene enfermedades pre- preexistentes, etc., van y se vacunan y si por ahí se mete a alguien que no tiene una enfermedad preexistente, nadie molesta. Entonces se puede garantizar una vacunación uniforme sin discriminación. A mí me preocupa este tema porque este es un tema de salud. Este es un tema de vida. Este es un tema de garantizar la vida. Por eso lo ideal hubiese sido que se garantice de aquí a julio que no venga menos de 12 o 14 millones de vacunas que garanticen la vacunación de por lo menos 7 millones de ecuatorianos. Hay una oferta. de de, de un candidato presidencial concretamente de Guillermo Lazo que yo la acuño que yo deseo que que eso pueda darse dice Guillermo Lazo que él garantiza la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en sus primeros 100 días de gobierno súmale que excluyamos esos 9 millones de ecuatorianos de potencialmente los 2 y medio que se van a vacunar sin la gestión de Lazo, aunque los vacune el mismo Lazo o o Araujo, el que gane ya ...digamos de estos 2 millones y medio de, 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 de vacunas que, que van... ...digamos estas, dos, estas 5 millones y pico de vacunas que van a permitir la vacunación de 2 millones y medio... ...sumado a 9 millones estamos hablando de 11 millones y pico hasta el mes de julio precisamente... ...o hasta el mes de agosto, hasta el 24 de mayo del mes de... de ...perdón, hasta el 24 de agosto de este año. Bueno, ya eso de alguna manera nos ilusiona... ...pero no me deja de preocupar el hecho de que hasta julio, sin que el nuevo gobierno haga nada nuevo, sino solamente siguiendo lo que ha dejado o va a dejar contratado este gobierno, apenas se van a vacunar dos millones y medio de ecuatorianos. Y ya te digo, ¿qué problemas van a tener algunos estamentos de la colectividad ecuatoriana con esos dos millones y medio de vacunas? Fernando, Gustavo, no sé si quieran comentar.
6: Yo creo, Alfonso, que es muy importante... eh, que el pueblo ecuatoriano sepa qué va a pasar con su salud, qué va a pasar con esos tres ecuatorianos que diariamente fallecen en Ecuador por COVID. Eh, Hace unos días registraba cómo una serie de amigos nuestros se habían contagiado de la manera más simple. En un lugar abierto, en un lugar cercano al mar, en un lugar en el mar, decidieron sacarse las mascarillas y conversar entre amigos. Supuestamente todos estaban cuidando, pero uno de ellos sin saberlo estaba contagiado y contagió a todos a todos sus amigos que estaban allí. Y en esa línea, los ecuatorianos queremos ya que esto se resuelva. Este asunto de las vacunas es de emergencia nacional, es de supervivencia, no solo de supervivencia de vida, sino de la economía del país. Pues en tanto no estemos vacunados, no se va a poder dar la vuelta al tema económico no se va a poder reactivar eficientemente la economía así que hay que tener mucho cuidado y estudiar claramente la propuesta de los diferentes candidatos, de los dos candidatos, qué va a pasar con el tema de las vacunas pero hacerlo poniendo las cosas en perspectiva y en la realidad alguna vez un candidato ofreció traer vacunas de Argentina y fue desmentido días más días menos por el propio gobierno de Argentina. Así que no se, no se puede seguir jugando con este tema. Tenemos que ser muy claros en qué va a suceder con nosotros, Alfonso.
2: Bueno, una cosa, Fernando, que hay que tener cuidado con esto de las vacunas. En algo sí tiene razón el gobierno, al que hemos criticado porque pensábamos que iban nos iba a proveer de una mayor cantidad de vacunas y dentro del tiempo prometido. Pero pues una cosa que sí tiene razón después de darle yo lectura a una carta que me hicieron llegar hoy día eh, emitida por el Country President de AstraZeneca Región Andina el gobierno lo que sí está exigiendo aún ante las iniciativas de gobiernos seccionales o hasta de entidades privadas que compren directamente a los laboratorios y no a intermediarios pero con un agravante para este tema de que los laboratorios tienen comprometida toda la venta directa a los gobiernos, no precisamente a entidades no gubernamentales centrales, es decir, a los gobiernos centrales les venden. No sé si los laboratorios puedan vender o estén en disponibilidad de vender a, a, a gobiernos seccionales o, o al sector privado, porque muchas veces nosotros hemos sido los primeros en decir, bueno, que se le permita al sector privado importar. O incluso hemos visto con buenos ojos la iniciativa que tuvieron los eh, que tuvo el gobierno municipal de Guayaquil de pedir eh, la autorización para importar directamente. Todo eso es bueno, pero hay que tener cuidado con una cosa, y en, y en algo sí tiene razón el gobierno, de que cualquier importación de vacunas venga absolutamente registrada y autorizada por la FDA o por cualquiera de estos organismos eh, de control sanitario internacional internacional que nos avalen que esos frasquitos que vienen son auténticos. Y la única manera de hacerlo es a través de la venta del originario que es el laboratorio. ¿Por qué? Porque escuchen esto que, que recibió el exministro ministro Ceballos cuando era ministro el 23 de febrero del 2021 por parte de AstraZeneca. En una carta dirigida a este exfuncionario, cuando todavía era ministro, eh, eh, emitida en Bogotá o remitida desde Bogotá, Dicen, dice la carta, esperando que usted y su familia se encuentre bien. Frente a la carta que envían y la actual situación que usted menciona, quiero compartir nuestra posición oficial frente al tema. Nuestro enfoque actual es cumplir con nuestros compromisos globales sustanciales con los gobiernos y las organizaciones de salud internacionales lo antes posible para ayudar a poner fin a la pandemia. Por lo tanto, actualmente no hay suministro, pone AstraZeneca. ¿Venta o distribución de la vacuna para el sector privado? Ojo con esto. Si alguien ofrece vacunas privadas, es probable que se trate de falsificaciones, por lo que este ofrecimiento debe ser rechazado y reportado a las autoridades sanitarias locales. No duden en contactarme si tiene usted alguna otra inquietud. Entonces, esto es importante. O sea, Es, un, es, un, es una carta que remite el propio laboratorio de AstraZeneca en donde señala de que estas vacunas, por lo menos de ese laboratorio no creo que la situación sea muy distinta de Pfizer o ahora de Johnson Johnson no sé la de los rusos y chinos, ahí sí los rusos y chinos no sé cómo se están manejando pero por lo menos lo que es AstraZeneca que responde a Oxford, a la investigación de Oxford, Pfizer que responde a la investigación alemana con producción en Estados Unidos, Johnson Johnson que que eh, obviamente es un laboratorio norteamericano uno de ellos, AstraZeneca ¿qué es lo que le está diciendo al gobierno? señores, ahorita no estamos vendiéndole directamente al sector privado, estamos vendiendo para cumplir los compromisos de entrega a los gobiernos cualquier cosa que les pidan por fuera de nosotros, es decir, intermediarios o cualquier persona que se haga pasar como vendedor oficial de AstraZeneca para el sector privado tómenlo como una posibilidad de falsificación de vacuna. Y ahí sí sería terrible que se comience a vacunar a la gente con, con vacunas falsificadas, porque incluso no solamente que no inmunizarían sobre eh, en contra del COVID eh, a, al ser humano, sino que incluso hasta le podrían estar metiendo cosas extrañas en el organismo que p- pudieran causar incluso la muerte o cualquier otro tipo de afectación a las personas que se vacunen con esto con esto falsificado. Hay que
5: tener ya cuidado con este quito, detalle, como... Fernando. Ya lo hicieron en Quito. Ya lo hicieron la en Quito. Es como según si no me equivoco en la cantidad, como 60 mil personas que supuestamente se habían vacunado en un centro de nice que después dijo que no era vacuna, sino que era inmunización que les estaban poniendo. Pero los estaban engañando y diciendo que los estaban vacunando contra el COVID. Ya,
2: entonces, entonces por eso ahí sí se justifica el que el gobierno cuidado,
5: pida, pida los certificados del caso. La, las negociaciones son de, de, de los gobiernos con la farmacéutica directamente y esto es claro. La empresa privada no puede negociar con los no, no le acepta negociaciones a las empresas privadas. Lo que puede hacerse es un convenio entre una empresa privada y el gobierno para que el gobierno le proporcione vacunas para su personal y facilitar en ese sentido la. O sea, la operatividad la de la vacunación. La que ya hemos acá de
2: o sea, la operatividad de la vacunación. La
5: operatividad, pero la importación tiene que pasar por el gobierno. Lo que el gobierno estaba exigiendo incluso es que ARSA certifique estas vacunas, pero si estas vacunas son son vistas por por laboratorios internacionales, están reconocidas por la FDA y todos estos organismos, yo creo que demorar más un trámite burocrático en ARSA sería... Ahí ahí
2: estoy de acuerdo contigo, pero pero eso también le da la razón al gobierno de exigir eh, la la certificación en este caso de la FDA o de cualquiera de estos organismos sanitarios internacionales, que solamente se pueden dar a través de una importación hecha por medio de, de, de laboratorio generador. ¿Así es? Porque es la única manera, o sea, el laboratorio generador es el que ha recibido la certificación de, de, de la FDA. Si es que el laboratorio generador le vende al gobierno ecuatoriano esas vacunas, obviamente ya vienen certificadas, no, es que, no tienen que estar pasando por ARSA, pero si las vende un privado en el exterior, un agente vendedor o lo que sea, entonces, ahí sí hay dudas y ahí sí tiene que pasar por, esto, por estos registros
5: sanitarios. Eso no existe, Pocho. Los laboratorios que producen la vacuna no le están vendiendo a ningún proveedor. Simplemente están negociando con los gobiernos, al menos por el momento con la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero no están vendiéndola a proveedores. O sea, tú no puedes ir donde un proveedor oye, véndeme vacuna. No. En eso hay que ser claros, porque no hay que dejarse engañar tampoco. Por eso yo considero,
2: Gustavo, que la, la, la posición de la ciudadanía ecuatoriana debe de ser de exigirle al gobierno que acelere la importación de vacunas vía laboratorios, vía laboratorios.
6: Es correcto, no hay más que eso. Pero entendiendo claro, por ejemplo, que cada día los laboratorios producen más vacunas y en tanto se estén vacunando los millones que se están vacunando en algunos países del norte pues va quedando como quien dice un cupo de producción disponible ojalá que nosotros no seamos la cola los últimos en vacunarnos porque eso implica que la economía va a demorar en reactivarse, porque sin lugar a dudas que el COVID está allí y está golpeando sin lugar a dudas que hay que mantener todos los protocolos como que si no hubiera vacuna. Porque en efecto, para nosotros todavía no hay. Existen vacunas para otros sectores del mundo. Existen vacunas para otros países vecinos. Para nosotros no, señores. Entonces hay que cuidarse lo más que podemos. No podemos enfermarnos, Alfonso.
2: Vámonos a una recomendación comercial. Retornamos con análisis político sobre el tema de
0: segunda vuelta. Ya volvemos. Auspicia este programa.
2: Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes
0: ¿Sabes cómo ahorrar y ganar dos mil dólares?
2: Claro que sé Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021 puedes ganar dos mil dólares.
0: Banco del Pacífico,
2: premia a los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro! ¡Te da más! El BIES se renueva para brindar mejores servicios. Reubicamos nuestro punto de atención en Quevedo, en la avenida 7 de Octubre y calle Novena, para una mejor atención a los usuarios de préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Asimismo, se ha reubicado la agencia Quito Sur en el centro comercial El Recreo. Pronto aplicaremos nuevos cambios en los puntos de atención de Santa Elena, Porto Viejo Ibarra y Quito. Bies, aportamos al futuro. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes, te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. En CNT lo más importante eres tú. Por eso en www.cnt.gob.es slash agendamiento podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gob.es slash agendamiento. En CNT conectémonos más.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: Bueno, retornamos a la parte eh, política electoral, Fernando y Gustavo. ¿eh? Estamos en una semana en donde, en cuestión de tres días más, 72 horas más, Entramos a la cuenta regresiva eh, electoral, es decir, esta semana llegaremos al 11 de marzo Y a partir del 11 de marzo pues queda exactamente un mes para el día de las elecciones Que que, que es el el 11 de de abril Y adicionalmente a aquello, eh, también ya estaría arrancando la campaña electoral de manera formal Es decir, con la publicidad, entre otras cosas pero lo que todavía no tenemos es definitivamente definiciones. Es increíble que todavía se siga ventilando esto a nivel del Tribunal Contencioso Electoral sobre eh, los resultados de primera vuelta en razón de quién llegó en segundo puesto, entre Jaco Pérez y, y, y Guillermo Lazo. Hoy día yo conversaba con un especialista en derecho electoral, como es el caso de... de Carlos Aguiñaga, que fue en algún momento presidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, y él me mostraba una preocupación que yo la comparto desde el punto de vista jurídico. Los resultados de primera vuelta todavía no están oficialmente proclamados. Están anunciados, pero no están definitivamente proclamados, porque para que ya quede eh, asentado totalmente eso, no puede haber ya ninguna opción de reclamo ni ninguna duda sobre el resultado del mismo, duda desde el punto de vista legal, estamos hablando no duda desde el punto de vista de la especulación sino duda desde el punto de vista legal es decir, una vez evacuadas todas las impugnaciones una vez que ya no haya ninguna posibilidad del tercero para abajo de hacer ningún tipo de reclamo ahí sí ya los resultados quedan asentados, quedan en firme y desde desde, desde ese momento arranca la segunda vuelta electoral, pero cómo vamos a, a llegar a una elección y cómo vamos a comenzar una segunda vuelta que oficialmente arranca esta semana cuando todavía hay impugnaciones eh, pendientes este, eh, Gustavo
6: Gustavo Alfonso, ese es un tema que preocupa y que tiene a, a, a las campañas tanto de Lazo cuanto de, de Arauz, pues un poco sentados pensando cuándo va a sonar el pitazo inicial de esta segunda vuelta Este tema tiene que ser resuelto lo más rápido posible porque eh, al único que, que perjudica definitivamente es al país que necesita conocer más que nunca las propuestas en firme de los candidatos porque observamos algunos temas, observamos una verdadera revolución yo personalmente era lo que venía pidiendo, una revolución de la campaña de Guillermo Lazo entendiendo que la segunda vuelta es totalmente distinta a la primera y Arauz, pues debe estar preparándose a hacer lo mismo, va a ser muy difícil para él esa revolución ya que él es un hombre que como ya hemos dicho en otros programas, su candidatura obedece a la designación como tal de un líder fuerte políticamente como Rafael Correa da lo mismo que hubieran designado Pericolo Palotes ¿no? y, y en vez de designar al señor Araúz eh, por eso, un poco, Guillermo, que debe ser la propuesta de la esperanza, ensamblando una, una, un, un, un discurso profundamente vinculado con las necesidades reales de las distintas capas de la sociedad, no debe descuidar tampoco en reconocer que la pelea de él no es con Arauz, la pelea de él es con el señor Correa. Más allá de que sus asesores puedan pensar que no hay que recordar esto, yo particularmente creo que no podemos dejar eh, que se que la memoria eh, no tenga presente el porqué de algunas situaciones como las que vive el Ecuador.
2: A ver, sí, eh, comparto buena parte de tu comentario, Gustavo, y me gustaría... Yo quería,
5: quería este, decir este, una sí. cosa, lo que acaba de decir Gustavo, justamente. Yo creo que la pelea en este momento ya no es ni siquiera con Correa. La pelea es con todo ese entramado del socialismo del siglo XXI que busca apoderarse de todos los países latinoamericanos. La pelea es con todos esos líderes políticos encabezados por Cuba que tratan de llevar a Latinoamérica a esa situación. Es una pelea muy seria y muy grave.
2: Ya, pero yo les quisiera plantear una cosa. Han pasado ya prácticamente, a ver, un mes del cierre de la campaña de primera vuelta, exactamente hoy un mes jueves 8 de febrero se cerró la primera vuelta, la campaña de primera vuelta estamos 8 de marzo ha pasado un mes y prácticamente también un mes de de haber conocido por lo menos extraoficialmente cuáles eran los candidatos que pasaban a segunda vuelta que se ha ido consolidando con el paso de de los días y ya hoy podemos decir que en la práctica los candidatos de segunda vuelta son eh, eh, Andrés Arauz y Guillermo Lazo
5: Ocho, una una, una pregunta ahí que tiene que ver con esto. Eh, Supuestamente el juez Torres se excusó. ¿Han nombrado a un juez ya? Deben
2: haber nombrado a un juez.
5: ¿No has conocido todavía? No.
2: Aunque hoy día y nada me dijo que Torres no era el juez ponente, pero de lo que siempre se dijo, al menos... Bueno, uno no está siguiendo el expediente directamente claro. desde, el, desde el contencioso electoral, pero lo que salía en la prensa era que Torres era el juez ponente.
5: Así, es, Y además excusó, él dijo que se iba a excusar. Bueno,
2: sea, es que no eh, para mí tiene que excusarse, si es el juez ponente, de ser el ponente, y ahí automáticamente tampoco puede estar en el pleno. Y si, en no el es, y si no es el juez ponente, como hoy día dijo Carlos Aguinaga, debe de excusarse de estar en el pleno. O sea, ya. ojalá se confirme eso, porque ese sería un, esa sería por lo menos una actitud en algo seria, al pecaminoso hecho de haberse reunido clandestinamente con Jacob Pérez. Te
5: Pero decía eso que. Sí lo leí yo de que sería
2: Te decía que en la práctica son los candidatos de segunda vuelta. Ya, ya expliqué yo que en la teoría todavía quedan dudas de que sea el, sean los candidatos de segunda vuelta, porque en la teoría todavía hay impugnaciones eh, Pero, que se están desarrollando, ¿no?
5: Tú otra pregunta. Si mal. Si no he calculado mal, hoy día debería iniciarse la campaña electoral de la segunda vuelta. ¿Sí? Sí. ¿Qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral si todavía no está definido es quiénes que, son es que, oficialmente los finalistas? Ya, es que todo
2: esto todo esto es realmente enredado y lo único que ha causado o sigue causando son dolores de cabeza a la ciudadanía con un proceso electoral absolutamente, eh, absolutamente improcedente en su manera de, 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 de haberse desarrollado. Porque no es la manera procedente de llevar adelante eh, unas elecciones tan serias como la de presidente y vicepresidente de la República. Pero a mí lo que me preocupa es que, indistintamente de aquello, de la parte jurídica y de la parte legal, yo sí he visto un estancamiento de alguna u otra forma de la campaña de segunda vuelta, de la campaña, digamos, extraoficial. Pues la campaña oficial arranca hoy, mañana, ya con las publicidades, pero, pero el hecho de que durante por lo menos ocho o 10 días, haya seguido teniendo el primer protagonismo del tema electoral lo que ocurrió en primera vuelta y no lo que se viene en segunda vuelta para mí es preocupante o sea, para mí a estas alturas del partido ya la primera vuelta no existe para mí a estas alturas del partido la primera vuelta del 2021 tiene el mismo valor de la primera vuelta del 2017 o la primera vuelta de 1984 y es historia sin embargo, no es historia, Fernando y Gustavo. O sea, sigue vigente el tema. Se sigue teniendo en la primera plana lo que dice o lo que hizo Jaco Pérez, que no tiene nada que ver en, en, en la práctica. Quizás en la teoría todavía sí, pero en la práctica no tiene nada que ver con la segunda vuelta. Y entonces, en, en efecto, se han visto cambios en, en la dirección de la campaña de Guillermo Lazo más comprometido con temas vinculados con redes sociales pero no sé si eso ha afectado de alguna u otra manera la intensidad de campaña territorial que debería tener también Guillermo Lazo Eh, no he escuchado no he he escuchado eh, desde que acabó la primera vuelta una participación activa como si lo tuvo en la primera vuelta por ejemplo Jaime Nebot todavía no puedo entender o no puedo conocer Si eso es porque Nebot está ausente del país, cosa que ocurre, entiendo que está en los Estados Unidos o fuera del país, no sé en qué sitio. O si de repente eso responde también a una estrategia, a efectos de de entrar eh, con un poco más de profundidad eh, en, en ciertos sitios en donde a lo mejor la imagen de Nebot y del Partido Social Cristiano no le es tan favorable a la candidatura de Lazo. A sabiendas de que en la parte donde sí le es favorable ya está consolidada esa imagen de alianza o de unión. Todo eso todo eso habría que descifrarlo, pero habría que descifrarlo en el momento en que la campaña corra un poco más fuerte. Yo lo que he visto es que ni siquiera estamos en el calentamiento o siento de que en esta segunda vuelta todavía no hemos entrado a calentar en Camerino, ni que se diga ya a jugar el partido en la cancha. veo Para analogarlo con los futbolísticos, veo que están recién llegando en el bus al estadio los, 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 los equipos. No, no, no veo todavía ese calentamiento de Camerino, y mucho, o ya no se calienta en Camerino, ahora veo que hasta con plena lluvia dañan la cancha antes de jugar los partidos, porque calientan ahora en la cancha con plena lluvia, cosa que ayer justamente veía eso y no lo entendía. Pero bueno, o sea, todavía ni siquiera veo el calentamiento previo, mucho menos ya el calor propio del partido. Entonces sí me da la impresión de que todo esto ha atrasado un poco eh, eh, ese todo vapor, que debe de tener una, una segunda vuelta, y como que se va a concentrar en pocos días ese vapor, ese todo vapor. Y yo no sé si concentrado en pocos días ese todo vapor, eso, por ejemplo, sea beneficioso o no para un candidato como Guillermo Lazo, que tiene que empujar con todo desde atrás. No sé qué criterios puedan tener ustedes, este, Gustavo y
6: Fernando. Sí, yo creo que Guillermo tiene que, tiene la más difícil, tiene que ganar los votos, conquistar provincias, sobre todo en la costa que había perdido. Yo no veo campaña, por más que estemos en pandemia, que no tenga territorialidad, como ya hemos dicho ahora, tú lo has dicho Alfonso, lo hemos dicho en anteriores programas. Pisando las calles nuevamente. Eso hay que hacerlo, eso es inevitable. Entonces, yo no sé quién lo va a hacer ahora, porque no hay candidatos diputados ya. Ahora es solamente la elección de uno cualquiera de los dos candidatos finalistas, los que están en el balotaje y en esa línea hay que propender a trabajar muy eficientemente en el tema territorio, que eso es lo que queda, si no hay trabajo en territorio, mira, podemos hacer lo que en redes sociales, no basta con aquello, hay que recorrer hay que pisar, hay que gastar suelas y el tiempo ya es escaso y en, en esa medida no veo que se esté haciendo por parte de ninguna de las dos candidaturas en realidad bueno nos vamos a una
2: pausa para retornar luego con el segmento deportivo Barcelona y Melé punteros absolutos del torneo ecuatoriano un saludo Gustavo contigo el miércoles con Fernando seguimos en el segmento deportivo junto a Fabricio Pareja
4: ya vuelven un abrazo el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
8: Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compu pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes, nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? Querer es poder
0: <risa> Insuperable Así es tu banco 10.
9: Autorización número 2315 CNE, Elecciones Generales 2021.
10: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades.
2: Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial, encuéntralo desde un dólar. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 04373-0440 o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días ¡Claro
1: te da más!
9: Autorización número... 2302... CNE... Elecciones Generales 2021...
0: Así es tu banco 10.
9: Autorización número 2314 CNE, elecciones generales 2021
11: Matricula tu vehículo Si tu placa termina en 2 Es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular Durante todo el mes de marzo Paga la matrícula y separa un turno En los horarios establecidos De lunes a viernes de 7 a 17 horas Y los sábados de 7 a 13 horas No lo olvides Todas las placas terminadas en 2 Realizan la revisión en marzo Hazlo con tiempo y cumple Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
10: ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Categoría O, apto para todo público.
0: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
4: Banco del
1: Pacífico.
2: 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden de New York, se produce la primera de las tres grandes peleas monumentales entre Cassius Clay y Joe Frazier. Este último era el campeón reinante. Esta pelea es considerada por muchos una de las mejores en la historia del boxeo. Asimismo es recordada por ser una de las pocas palizas que recibió Cassius Clay en su vida profesional. Frazier, considerado uno de los boxeadores más técnicos a pesar de su baja estatura, sometió a Clay, incluso mandándolo a la lona en el décimo cuarto asalto. Luego, la arremetida de Frazier continuó hasta que el juez dio por terminada la pelea. Joey Frazier hizo morder por primera vez el polvo de la derrota a Cassius Clay.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien, estamos en el segmento deportivo Ya está Fabricio Pareja, Fabricio buenos días
12: Recuérdenos los resultados de de toda la jornada Buenos días Pocho, buenos días Fernando Tenemos ya resultados de esta jornada Hoy día tenemos otro partido ¿Cuál es el partido que falta? El partido que falta va a ser técnico universitario Con el 9 de octubre a las 7 de la noche En el estadio Bellavista de Ambato, ¿no? Así es Perfecto, los dos resultados.
2: Con cero puntos. Bueno, uno de los dos va a salir. O los dos salen del los cero. Dos. O uno de los dos saldrá y el otro quedará.
12: Este, eh, resultado. Sí, de, desde el día viernes en sí. que hubo, hubo. El primer fecha. partido independiente del, del Valle con mucho Pruna le gana 2 a 0. El primer partido independiente ganado suma tres
2: puntos bueno, ya comenzó a sumar por lo menos Independiente
5: claro, del Valle claro, el Olímpico Tahualpa, todavía no pudieron inaugurar el estadio de Independiente del Valle bueno,
2: yo diría que mucho Runa una vez más es candidato ahí a estar peleando eh, la posibilidad de no descender realmente no, no, no se lo veo un equipo fuerte, Independiente lo veo con un potencial menor a otros años otros años se lo ha visto un equipo más imponente de entrada pero bueno, cuidado lo de Independiente este año es para media tabla simplemente Siguiente
12: partido. Orense versus Aucas quedó 2 a dos, empatado. Empatado en el Estadio 9 de Mayo de Machala, ¿no? Así es.
2: Bueno, rescató algo Aucas de lo que perdió en casa ante el Emelec y, y Orense que venía enfiladito con dos buenas salidas, ¿Es
4: que...
2: con dos buenas salidas y, y luego con, con, con un empate de visitante. Eh, eh, digamos a ver, con, con una buena salida eh, en primera fecha. Y luego con un empate de visitante, en esta tercera jornada pues se complica porque pierde dos puntos y, y eso lo hace alejarse un poquito de, de, lo, que, de lo que estaba desarrollando. ¿no?
5: Este partido orense pues, tu, tuvo que remontar las dos veces el marcador y lo remontó con penales. Bien sancionado, por supuesto, pero, pero fue con penales que pudo derrotar a, a Lara porque no, no estuvo... Rascarelli que había sido expulsado en la fecha anterior justamente contra Melec
12: Muy bien, siguiente partido Luego nos vamos a Quito eh, Liga de Quito contra Católica eh, Liga le gana 2 a 1 Un buen partido
2: Partido intenso, con muchos gríos
12: Así es, de ahí nos vamos al de Melec Delfín con un golazo de Barceló muy buen gol de Barceló con una jugada de Sebastián Rodríguez.
2: Sebastián Rodríguez demostrando ser un gran líder en, en el juego del medio campo del Emelec. Una victoria importante del Emelec. O sea, yo no entiendo por qué un sector de la prensa y especialmente de las hinchadas consideran o desvalorizan ahora el 1 a 0. Ah, no, que ganó con las completas, escucha tres o cuatro amigos de MLXistas, sí, pues ganó con las completas, pero ganó, pues, o sea, ahora se desvaloriza el 1 a 0. Ahora se cree que, que ganar bien es ganar 2 a 0, ganar 3 a 0, golear. Eh, los rivales también juegan y, y son complicados y a veces no es fácil ganar. Incluso el tener 9 puntos sobre 9 es un mérito que hay que reconocérselo al MLX y en especial a su director técnico y a su plantilla de jugadores, Fernando.
5: Lo que pasa es que... queda el sabor de... De que el gol diferencia ya no te favorece. Pero te enfrentaste con un equipo que va a ser muy difícil para todos. Este mecanismo defensivo que monta Paul Vélez es muy, muy difícil de, de romperlo. Estuve
2: Obviamente, viendo el partido. Yo creo que
5: Delfín va a ser un dolor de cabeza para, para algunos equipos.
2: Estuve viendo buena parte del partido. El Delfín es un equipo que ya no tiene tantas individualidades. Muy a lo que Paul Vélez juega muy colectivamente. Ya no tiene las individualidades del equipo campeón que tenía Pedro Ortiz en el arco. Bueno, está este jugador ex nacional, eh, Padilla, que es un buen arquero. Es un arquero irregular, siempre lo he tenido como un arquero irregular, pero cuando anda bien, anda bien. Eh, ya no tiene a Garcés, ya no tiene a la Tuca de su época de campeón, ya no tiene a López, que ahora está en Barcelona, pero, ya en Italia, a Rivero. O sea, antes tenía eh, un equipo de mucho peso individual, que por algo fue campeón del fútbol ecuatoriano y vicecampeón de la Copa Ecuador ese mismo año pero es un equipo colectivo a los Vélez, ese es Vélez, Vélez trabaja mucho en los colectivo. hay entrenadores que no les gusta tener figuras porque quieren porque preva- quieren hacer prevalecer al colectivo sobre la individualidad y uno de esos técnicos es Vélez, a él no le gusta yo, tener yo figuras que
5: que tiene jugadores para ese juego porque la velocidad de Burbano, de Janel Poroso y de, y de este Chico Alman son importantes, yo en ese sentido quería decir que yo en Melec lo vi mejor defensivamente en este partido, o sea, más allá de, de, de fallas que tiene todavía, pero ya no fue tan sorprendido con, con velocidad como en partidos anteriores, vamos a ver, ojalá que siga mejorando y encontrando el funcionamiento adecuado, rescalvo pero lo más importante de todo es que se ganó, que se mantiene una racha de, de tres triunfos seguidos, y ahora en Melec le tocan dos partidos se le toca un partido de campeonato muy difícil en Ambato con Macará y jueves y el martes vuelve a jugar con Macará por Copa Sudamericana
12: bueno, y además, y, sí, y, y la, además la, hay una estadística de que Facundo Barceló tiene tres, tres goles y tres partidos jugados no, o sea, Facundo Barceló para mí marca es, un es un delantero es eh, un delantero
2: verdaderamente goleador que hace sentir su presencia eh,
5: el, el, el pase de Sebastián Rodríguez es un
2: pase fabuloso para el, Romario el, el, Caicedo el, 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 el crack. sí y después la la cohabilitación de, de, de Romario Caicedo Exacto. para la definición de Barceló, pero ahí está Barceló donde las papas queman, Exacto. de esos el ha tenido muchos el en el pasado, yo, yo recuerdo Américo Paredes era así, te acuerdas de Américo Paredes
5: Américo Paredes, uno decía que Melec entraba ganando 1-0. Sí, se Américo Paredes
2: siempre hacía goles. Este, el propio Oste era así, más o menos como Facundo Barceló. Exacto. Eh, este este jugador. Mucha potencia física era sí. no, no los pongo todavía ni, ni lejanamente. Eso es imposible. A los niveles de Gracián y Juárez que ya son top. Ya eso sí era lo máximo. O sea, ya. No, pues, Tener jugadores exacto. de esa naturaleza. Y más aún, tenerlos jugando juntos. Eso en Melec, en Melec y el pueblo ecuatoriano difícilmente los va a encontrar en presente o en futuro, pero Barceló es un, un muy buen delantero, y que se ha ganado el corazón de los hinchas, ahí veo a, a tu hija la sigo en Twitter, cada vez que hace un gol Barceló se emociona, ¿no? la, lo apoya y eso sí, está porque, bien
5: porque, porque es un hombre que el garantiza de, goles pues. más allá de, de lo que puede hacer es, es un gol que tú lo ves que se entrega 100% al equipo, sí, y sí. eso conquista a la gente, esa entrega conquista
2: o sea, Emelec tiene hoy Dos extranjeros que han que están rindiendo al máximo realmente, Barcelona y Sebastián Rodríguez. Correcto. Los otros, eh, eh, de, de, de más a menos, o sea, un poquito más Leguizamón que Vega, que lo vi tremendamente lento una vez más. Es más, por suerte, no alcanza a ser penalti en una jugada, pero, pero lentísimo, o sea, al final de cuentas. Este es un
5: jugador lento y el otro es un jugador muy rápido. <risa> ¿Cuál es? <risa> eh,
2: eh, eh, el, el del Delfín. Eh,
5: moroso.
2: Sí, pero bueno, no, no me termina de convencer Vega y el, el africano, eh, realmente bueno, se, no no no, no, para, genera, no genera mayor aporte. ¿no?
5: Por eso es que se está esperando ya que se termine eh, o que salga ya la carta de naturalización de, de Sosa, que es un jugador más rápido para ver cómo se recompone, ¿no? Vamos a ver.
2: Bueno, y, y en cuanto al gol de Mele, fue un gol este, bien hecho, o sea, ya nos ponemos con, con, eso, con esos temas del offside tecnológico eso, eso, eso no debe de primar. O sea, la idea del offside es de que un jugador no saque ventaja de su ubicación en relación al defensa. Pues no nos podemos, ya, no nos podemos poner a cuestionar un gol con una cinta métrica. Eh, medio milímetro adelantado. El pasador del zapato, mira que el pasador del zapato está adelantado y no está sacando ninguna ventaja. O sea, ya, ya, ya si nos ponemos así estrictos, eh, eh, va a ser imposible realmente eh, desarrollar y, y, y sobre todo entusiasmar con el desarrollo de los partidos de fútbol eh, a, a la gente, porque entonces esto va a ser una, una verdadera batalla de, a ver, déjame ver, no, no, se le, no se pasó con el pasador, entonces ahí sí fue gol legítimo, se pasó con el pasador, entonces un gol ilegítimo y ganaste con un gol ilegítimo y desvalorizas un triunfo absolutamente eh, bien logrado. O sea, yo creo que la victoria mm-hmm. del MLEC no tiene ningún tipo de cuestionamiento, El 1 por 0 es un buen resultado ante un rival complicado que no es fácil ganarle, Fernando.
5: Queda una una cosa, Pocho, Eh, los criterios de los árbitros. En Quito, una jugada muy, muy apretada la sancionaron como penal porque supuestamente le puso la mano en el hombro al, al rival. Ayer hubo un empujón con dos manos a un delantero, a Romario Caicedo justamente. Lo pero, jugaron con las dos manos por atrás y no lo pitó. Le pareció que no era una, una fuerza sí, suficiente. No sé qué no, dio Quiroz y no lo pitó. Porque a veces no, no
2: se ve tan bien, pues, este, Fernando, porque no todo se puede precisar. Uno sí, lo o sea, ve en la en televisión. Estoy... O sea, el, el jugador todo de digo, repente pero, pero... Eh, pone las manos ahí. Sí se vio ya en la repetición que puso las
5: manos, pero pero tampoco eso, eso se le puede pasar a un árbitro a un juez de línea. De acuerdo, no por eso te digo, pero en, eh, lo que me refiero es los criterios. En Quito fue algo... No bueno, más leve y, no, y lo sancionaron penal. O ya sea, está bien, pero el quito lo vieron. Cada repente... las cosas a su manera. No es criticable
2: porque es interpretación del árbitro. ¿no? Es interpretación finalmente del árbitro. O sea, yo lo que no creo es que hay que ponerse a cuestionar cada una de las cosas. Ayer el señor Paul Gavilanes le meten 3 a 0 y cuestionando que los árbitros ayudan a Barcelona. ¿En
5: qué lo ayudó el árbitro a Barcelona? Eh, la, la única duda que me queda de ¿Qué? en ese partido lo que vi que para mí sí era roja lo del otro. Nada más. Bueno, ya, o sea el árbitro consideró que no era roja el árbitro consideró que no o sea
2: que que el señor Gavilanes necesita que le expulsen un jugador al Barcelona para que Ah, que le le están metiendo 3
5: a 0 con
2: con una cancha totalmente anegada
12: también hablaba sobre que Bayron Bayron Castillo había insultado a las gradas y tenía que recibir una sanción o sea anda pendiente de ver cómo juegan a Barcelona eh, totalmente eh,
2: por gusto incorporándose el señor Paul Gavilanes a quien yo le tengo aprecio en lo personal pero incorporándose al antibarcelonismo o sea, dándole pie a los, a los changos y compañía de que hablen tontería. O sea, te ganaron 3 a 0, por Dios. O sea, no, no te ganaron 1 a 0 con gol al último minuto. Claro. No, no te ganaron 1 a 0 con un penalti inexistente. No te ganaron 1 a 0 anonándote un gol legítimo. Te ganaron 3 a 0 en una cancha de porras, en una cancha anegada totalmente. Que para el planteamiento que puso, que fue totalmente defensivo, eh, eh, la cancha estaba para el 0 a 0 de no mediar que Barcelona fue superior y le metió tres goles y encima con
5: tres goles reclama ¡Vámonos! pero, pero eh, tiene que analizar a su equipo porque de los tres goles fueron dos, o sea, bueno el primer gol, falla el arquero más allá de que en su favor, cuando él se vota, el error de él fue no tirar la pelota para un lado sino que la quiso matar ahí resbaló y no alcanzó a recuperarse a tiempo los otros dos goles son fallas. Perdieron la pelota a su defensa. Así es. Llegaron la pelota y concretaron dos goles más. Barcelona que aprovechó las oportunidades. Metiéndole la
2: culpa al árbitro. Eh, Pero
5: yo vengo Guayaquil City. Lo que se vio ayer, que realmente no es un partido para analizar lo que le estaba esa cancha real
2: no es, una cosa es, desastrosa no, no un no se puede y lo que puse Pero
5: aquí sí lo vi muy debilitado en relación a lo que pasado. puse lo que puse en Twitter no o sea
2: nos estamos acostumbrando una sociedad esta la nuestra que se está acostumbrando a los políticos gritar escuchar gritar fraude y a los a los técnicos eh, escuchar reclamarle a los árbitros meterle la culpa a los árbitros de la derrota o sea nunca son eh, autocríticos perdí las elecciones porque el otro tuvo más votos porque algo malicio porque no pegué o perdí el partido porque mi equipo no funcionó, porque cometimos muchas fallas, o porque el rival también tuvo mérito. Eso no lo dice Todo es la culpa al Consejo Nacional Electoral o al árbitro del partido. Nos vamos a una última recomendación comercial.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Yo
0: quiero una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
2: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal. Cámbiate la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, claro, te da más. El BIES se renueva para brindar mejores servicios. Reubicamos nuestro punto de atención en Quevedo, en la avenida 7 de Octubre y calle Novena, para una mejor atención a los usuarios de préstamos hipotecarios. Quirografarios y prendarios. Asimismo, se ha reubicado la agencia Quito Sur en el centro comercial El Recreo. Pronto aplicaremos nuevos cambios en los puntos de atención de Santa Elena, Portoviejo, Ibarra y Quito. Vies, aportamos al futuro. El nuevo lavatodo de Teregente Multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias: floral denso y limón concentrado. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 27 Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas, WhatsApp, Facebook, Instagram, y no te consumen de tus megas principales. Además, con minutos ilimitados, para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. Ponte pilas y cámbiate a CNT.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, ya en la parte final ya del, del campeonato local, creo que hemos dicho lo más relevante. Eh, hubo ¿Cómo? una noticia internacional el fin de semana, pero antes querías decir algo, Fernando.
5: Quería, quería hacer una referencia a cómo es hoy en historia que tú haces del deporte. Claro. Eh, eh, en ese, en ese combate...
2: Ali Frazier.
5: Sí, ya no era Cassius Clay, ya se llamaba Mohamed Ali. Mohamed
2: Ali, así es. Sí.
5: Y él estuvo, acuérdate que fue suspendido, no me acuerdo si fueron tres o cinco años, por negarse a ir a, a Vietnam, a la guerra del Vietnam por sus creencias religiosas. Cuando regresó, cuando lo autorizaron a, a boxear nuevamente, solamente había tenido dos peleas, una con Oscar Bonavena y otra más. Y de ahí se enfrentó con un Frazier que era el campeón en ese momento. El campeón era Ali. No, el campeón era Frazier. ¿eh? Ali le había desposeído el título. Pues.
2: Claro, pero después lo había recuperado con Sonny Liston, me parece. Pues, no, 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 no. No, con Sonny Liston lo ganó por primera vez.
5: Sí, correcto.
2: Ya, perfecto, La pelea ya.
5: fue por el título.
2: Ya, pero en todo caso se consideraba igual que Ali era el mejor boxeador del.
5: Exacto. De, del mejor planeta. Boxeador de, y no había de... perdido
2: nunca, no había perdido nunca un, un, un combate ni en...
5: No, estaba invicto. 31 combates invicto tenía tres
12: veces.
2: Imagínate tú,
12: cayó una estatua en ese momento. ¿Qué pasó con la Confederación Sudamericana? La Comebol canceló ya las eliminatorias el día sábado. Para, con para los Juegos del mar, de, de marzo. marzo. Claro, para los Juegos de Marzo. Pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha dicho que Ecuador jugará amistosos. Para claro, fecha física igual. Claro, sí.
2: Bueno, está bien para que el profesor Alfaro siga Ahora, eh, amalgamando su plantel.
5: Esos amistosos que va a jugar Ecuador, salvo que los juegue en Europa, no va a poder contar con los jugadores de Europa. Si el problema claro. de las eliminatorias
12: es por eso. Dieron que no, con los de Europa, los jugadores. con los de Europa no va a poder jugar, pero con jugadores internacionales que no sean de Europa. Por ejemplo, de México, de, de, México, algún de Estados, país Estados Unidos, de Sudamérica, sí, ejemplo, Estados Unidos. Y sobre todo los locales, tanto los locales, que discuten, es que que y comenzarán microciclos.
2: Por eso y discuten la convocatoria de Díaz y otros que jueguen ahí ese amistoso y que demuestren pues en la cancha que sus convocatorias están bien bien desarrolladas o bien bien hechas, ¿no?
5: Estos microciclos son para, para dar oportunidades oportunidad a gente joven. Yo, por ejemplo, en un microciclo de estos, para verlo, yo quiero llevar a este chico Ceballos, que está tapando excelente. El de Almedo de Rebamba. Almedo no le metieron seis por Ceballos. Bueno,
2: ¿por qué no? Ponerlo como como una opción, ¿no? Además, el padre claro. fue arquero histórico de la selección ecuatoriana. Sí. Eh, eh, yo, yo comparto el criterio. Comparto el criterio de la Confederación Sudamericana de postergarlo de marzo. Siempre juguemos al hecho de que el Mundial se va a jugar en noviembre y no en julio, o en junio. Ahí sí estuviéramos atorados. Casi que tenemos medio año más de flexibilidad. ¿Qué importa que las eliminatorias acaben en marzo o abril del próximo año? Mejor todavía. Que el año del Mundial pueda seguirse jugando eliminatorias y los equipos lleguen eh, absolutamente a punto a la Copa del Mundo. Yo no veo ahí dificultades, el sorteo se hace en mayo, junio y el mundial se, se, se comienza a desarrollar en noviembre que ya estaba preestablecido para esa fecha pero lo sí. que hubiese sido un absurdo ir a jugar las eliminatorias a Europa sí, y tampoco ir. se le puede permitir a los equipos europeos que de largo tomen la decisión de no colaborar con sus jugadores para, para, para las eliminatorias porque ahí sí se estaría atentando contra una norma establecida por FIFA ¿no?
5: Si se hacen microciclos no se esté criticando a los que se llaman que el técnico tiene el derecho y la obligación de observar jugadores que no llama permanentemente para ver qué pueden aportar o no. Ya te he dicho. Para que,
2: eso son los microcir- Ya te he dicho que en el Ecuador hay una pandemia futbolística que es hacer prevalecer el color de la camiseta local sobre la camiseta nacional. Entonces, lamentablemente ya eso no se puede superar. Hay una enfermedad, son tan enfermos los hinchas de, especialmente los principales equipos de este país que entran en unas disputas ridículas que realmente me dan hasta asco. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. 1-800-BIES-7. Para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
0: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo.
2: Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
4: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 8 de marzo de 1971, en el Madison Square Garden de New York, se produce la primera de las tres grandes peleas monumentales entre Cassius Clay y Joe Frazier. Este último era el campeón reinante. Esta pelea es considerada por muchos una de las mejores en la historia del boxeo. Asimismo es recordada por ser una de las pocas palizas que recibió Cassius Clay en su vida profesional. Frazier, considerado uno de los boxeadores más técnicos a pesar de su baja estatura... Sometió a Clay, incluso mandándolo a la lona en el décimo cuarto asalto. Luego, la arremetida de Frazier continuó hasta que el juez dio por terminada la pelea. Joey Frazier hizo morder por primera vez el polvo de la derrota a Cassius Clay.
3: En Banco del Pacífico sabemos que...